0: 立刻
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos amigos? Bienvenidos a este cuarto capítulo de NFL al Chile Como dirían por ahí, week one is on the books Y ahora sí vamos a analizar todo lo que pasó en esta primera semana de la NFL Les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter y en Instagram Arroba NFL al Chile Donde tendremos noticias, contenido, análisis, discusión, etc, etc, etc Saludo con mucho gusto a mi queridísimo Fernando Imagino que me
0: acompaña el día de hoy, Fer, ¿cómo estás? Hola Berna, muy bien muy feliz, ¿no? Después de esta semana 1, ¿no? Ya lleno de emociones. Muchas emociones negativas también, pero ya llegaremos
1: a ellas. Fede, ¿cómo estás? Pues, para ser fan de Filadelfia, bien. Es que, qué calamidad. Pero bueno, ahora sí que empecemos con todo, Fer. Una pregunta así, out of the gate. ¿Qué fue lo que más te impresionó de la semana 1? Así,
0: un, una cosa que dices, o sea, esto me encantó o no me gustó o me sorprendió. Eh, bueno, como, como habíamos dicho ya en, en, los, en los programas anteriores, eh, los, los nuevos head coaches, o sea, de primer año tuvieron una semana difícil, ¿no? De los cinco head coaches que entraron este año, solo pudo ganar uno. Y Fede no estará muy, muy contenta al respecto porque fue contra sus Águilas de Filadelfia. Sí, pero no. O sea, a
1: ver, no, no creo que se les haya complicado tanto a los head coaches que, que vienen llegando. Un ejemplo, el de Matt Rule, que estuvo a nada de sacarle la victoria. Pero la regó, ¿de acuerdo? Con su sí, Play claro. Calling. Tenía que haber corrido al final. Con Si sí, sí, tienes el mejor core de la liga, ¿cómo no lo. A mí lo que más me impresionó fue los tres mejores receptores de la liga, confirmando que son y por qué son los tres mejores receptores de la liga, ¿no? Julio Jones, DeAndre Hopkins y Davante Adams, todos. Eh, recibiendo para más de 150 yardas eh, Y la pregunta que todos tenemos es ¿Dónde está Michael Thomas? No? Ya llegaremos ahí cuando, cuando veamos el partido Entre Tampa Bay y los Saints de New Orleans Pero pues muy, muy gallo Dice que el mejor receptor de la liga Dice él A ver si, si es cierto Con apenas tres recepciones no También tristemente Con la semana uno normal Vienen lesiones la primera y más dolorosa para mí, Marlon Mack, running back titular de los Colts de Indianapolis, se truena en una jugada sin contacto, se rompe el tendón de Aquiles y va a estar fuera toda la temporada. ¿Qué van a hacer los Colts para reemplazar a, a Marlon Mack? ¿Crees que vayan con todo Jonathan Taylor o, o irán a buscar a alguien en la agencia libre?
0: Pues... Yo creo que van a ir por alguien en, en la agencia libre. Yo creo que también eh, si ven que Taylor eh, la rompe, porque yo creo que si la va a romper este pues él va a ser su su, su número uno. ¿no? También está el Heinz, que es, es bastante bueno. Ayer casi se ha hecho un hat-trick de touchdowns, pero se quedó un poco corto. Pero, pero hablando ya de, de Mylon Mack, qué mala suerte no y qué, qué mal timing para tener esta lesión, que yo creo que es es la más difícil de, de recuperarse. Estaba, eh, Él estaba en su último año de contrato y posiblemente pues, puede ser que ya haya este, jugado su último down como titular en, en cualquier equipo de la NFL.
1: No, y además, peor no solamente eso es lo que lo que complica la cosa, no sino que ya decían que Marlon Mack estaba negociando un nuevo contrato con los Colts, que le iba a pagar una buena lana, sobre todo para ser eh, pues un corredor suplente no eh, en el rol en los próximos años detrás de Jonathan Taylor. Otra lesión horrible, la de Drew Tranquil, el linebacker de los Chargers, que el año pasado, la verdad, tuvo un muy buen año de novato y pintaba que iba a tener también un buen año, sobre todo con la ausencia de Derwin James, intentando hacer como este esta posición híbrida, linebacker apoyando en cobertura también. Eh, una pérdida dura para los Chargers, ¿no? También, Fer.
0: Sí, de esas lesiones que no puedes ni ver, ¿no? O sea... ¿Ves cómo llora? se Como la a... de Alex Smith, ¿no? Sí. Así que se rompe sí, seis pedos la pierna. Sí, se fracturó el tobillo y pues ahorita todavía no había un, un tiempo definido eh, del que se va a perder por su recuperación. Y si sí, eres un, un jugador en segundo año que estaba de destinado a tener un buen año después de haber conseguido 75 tacleados la temporada pasada y pues a ver cómo lo hace el suplente Vigio que entró. Sí, estuvo,
1: estuvo duro. Y, y otro que se pierde toda la temporada es Blake Jarwin, el Titan de los Cowboys, con un torn ACL. El otro día que estábamos viendo el previo de la temporada para los Cowboys, decíamos que gran parte de lo que lograra este equipo iba a ser lo que pudiera ser Blake Jarwin, sobre todo en zona roja. Pierden este target en zona roja y la verdad que se quedan muy mermados y además también cae como soldadito Leighton Van Der Esch, que se rompe la clavícula. Él estará fuera en un aproximado de seis a ocho semanas. Pero por lo menos de aquí al bye, o sea, Dallas la va a tener muy, muy complicada sin su, su linebacker de tercer año, que es una máquina de tacleadas como, como es
0: Bobby Wagner, Darius Leonard, Luke Kickley, Blake Martínez, ¿no? Sí, con respecto a, a Blake Jarwin, muchos lo consideran como el sucesor de Jason Witten, ¿no? Y habían dicho que había tenido un, un camp extraordinario y que le iba a romper. Y pues sí, qué mala suerte, para sobre todo para los aficionados de, de los vaqueros que están muy emocionados con él. Eh, y también por el otro lado con Leighton Van Der Esch. Fue un, un All Pro en, en su temporada de novato en el 2018. ¿no? este Y sí, se rompe la clavícula. Y él él sí, a esos jugadores como Sean Lee, que tienen todo el talento del mundo, pero las lesiones no lo dejan eh, seguir con, jugando a ese, a ese gran nivel.
1: Una calamidad. Y ahora sí vamos a entrar a, a, al análisis partido por partido, dando un, un par de puntos de vista sobre cada juego que sucedió este domingo. Que fun fact, no hubo ni un solo corredor que superara las 100 yardas por tierra este domingo. El domingo no, pero el jueves sí. Sí, Clyde Clyde fue... rompió esa marca. Pero el domingo ni un solo 100, 100 yard runner, solamente el que estuvo más cerca, fue Kyler Murray, que logró 100, 101 yardas. Y luego con tres eh, hincaditas para terminar el partido, pues se le restaron y terminó con 91 yardas. Pero es, es un buen fun fact para empezar este, este análisis. Primer partido, los Colts de Indianapolis visitan a los Jaguars de Jacksonville.
0: Chan, 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 chan. Con el
1: dolor de mi corazón, debo informarles que los Jaguars le ganaron 27-20 a los Colts en un partido que fue... Tristísimo, lamentable Casi le aviento el control a la tele Solo porque estaba en casa de Ferris y si le aventaba el control La iba a romper y me iba a endeudar Pero si no estaba a punto pero una defensa que decían Que iba a ser, eh, iba a tomar el, el step Que no tomó el año pasado Que iban a lograr contener a sus rivales Gardner Freaking Minshew les atora por la garganta 19 de 20 pases completos 95% De pases completos o sea, dor dormidos los Colts. ¿Cómo viste el partido?
0: Ya empezaste tú el hashtag fuera Rivers como el que empezaste tú con el fuera piojo, ¿no? <risa> yo no empecé el fuera piojo. <risa> yo lo
1: tomé de Twitter y lo hice mío, pero no lo empecé yo.
0: Este sí. O sea, los jaguares lograron lo que parecía imposible, ¿no? Ganarle a estos Colts. Este que cómo era el dato que en, en la semana uno no no ganan los Colts. En la
1: semana uno los Colts. Ahora ya los últimos 11 años, uno ganado 10 perdidos.
0: Ahora sí que no quiero amarrar navajas, pero tú
1: solito echaste la sala semana pasada. No, cero sal, cero sal. No, fue un escándalo. O sea, no solamente eso. Fer, Fer está aquí, testigo y Fede también que ayer, yo creo que nunca había gritado tantas groserías en mi vida como ayer a Philip Rivers. No, no solamente Philip Rivers, que si ves sus números y, y quitas las intercepciones, que digo no puedes quitar las intercepciones porque es una gran parte, pero 36 de 46, 363 yardas. Suena bien, ¿no? Estás de acuerdo. Sí. Pero ni más, o sea, si... Todas tus jugadas son checkdowns que después el corredor se avienta 70 yardas eh, después de haberla cachado. Claramente no es el mérito del coreback. O sea, estos números están infladísimos. Cuando ves algunas, algunos padres que completa Philip Rivers, él mismo lo dice. En un pase que tenía a Jack Doyle en el end zone, da un checkdown a Zach Pascal que se queda y forza un cuarto down que pudo haber significado el 14-0 y se pudo haber ido. Rodrigo Blankenship falla un gol de campo de 30 yardas. La defensa agua, la secundaria no existe. Hay dos cosas que yo rescato que hicieron bien los Jaguars, pero que fuera de eso fue un partido que no ganaron los Jaguars, sino que los Colts se metieron la pata y se encargaron de perderlo ellos solitos. Uno, CJ Henderson, el cornerback novato, jugó un muy buen partido. Fue un gran pick por parte de, Super. de los Jaguars, el segundo cornerback del draft. Eh, y el segundo, DJ Shark, que la verdad tiene, tiene muy buena route running y se desmarca muy bien. Pero en ese touchdown último de... de de Keelan Cole para terminar con las aspiraciones de los Colts. Perdóname, pero qué fregados estaba haciendo Xavier Rhodes en esa cobertura. O sea, muerde como para play action y de repente lo ves solito en el end zone, entrando como si fuera quién sabe quién. Se quedó en Minnesota. No, no, no. no. O sea, estuvo espeluznante. Yo a la ya no quiero ni hablar de este partido, pero fue... Fue, fue deleznable, Fercito, sí, deleznable. Sí. A ver si los Colts pueden hacer un bounce back la siguiente semana cuando enfrenten a los Vikings en el Lucas Oil Stadium, a ver si... a ver si sí si, si es cierto, ¿no? A ver si todo esto solo fue, como dicen... Eh, un espejo. Pues un espejismo, ¿no? Que que no refleja lo que van a hacer los Colts en temporada, porque si sí van a hacer esto, me voy a quedar sin. Si ya de por sí no hay pelo. Exacto, <risa> exacto. Si de por sí ya no hay pelo, me voy a quedar todavía sin, sin más pelo. Siguiente partido tu pollo Russell Wilson eh, visita Atlanta y les satura 38 puntos a los Falcons. Lo que decíamos, no la clave para Atlanta. Sabíamos que Atlanta iba a meter los puntos.
0: La clave estaba en detenerlos. Y claramente no lo lograron. Sí, mi MVP, ¿no? mi pollo, mi Russell Wilson, brilló desde el principio hasta el final. ¿no? Este, lanzó para cuatro touchdowns y más de 320 yardas. Y yo creo que la jugada clave del partido fue, fue ese fourth down. Eh, y Bueno, cuarta y, y cinco. Este, que en vez de patear por el gol de campo, decidieron eh, darle la bola a DK que metió un touchdown y ahí yo creo que fue cuando los Seahawks se despegaron y ya nunca le, los pudieron alcanzar.
1: A mí lo que me impresionó fue que Russell Wilson tuvo 31 de 35 completos, solo cuatro pases incompletos. O sea, mismo número de pases incompletos que touchdowns. Claro. Y de los cuatro pases incompletos, tres fueron drops criminales de sus receptores. Hubo uno de DK Metcalf. Sí, sí. Que, O sea, se la gente estaba solo y no lo, no lo va a cachar, no había nadie alrededor de él. Pero este nivel que está teniendo, sobre todo hay dos corebacks que esta semana me impresionaron, que fueron Russell Wilson y Aaron Rodgers, ya llegaremos a Aaron Rodgers, pero Russell Wilson, la verdad, impecable, ¿no? Impecable. Y viendo del otro lado a un coreback que tampoco jugó mal, lanzó para 450 yardas. O sea, tres receptores tuvieron más de 100, los que más, Julio Jones, 157 y Calvin Ridley, 130. Pero
0: también llamar llama la amsizo de las suyas, ¿no? Sí, llama una bestia todo el partido con, con 12 tacos y, y un sack. Me quedé, me quedé muy cerca de mi predicción, nos faltó la la intercepción.
1: Pero si le cambias intercepción por las dos tacos for a loss y los dos QB hits, como que ya ahí medio, medio lo compensa. Pero sí, muy bien eh, Jamal y el que termina esta semana sin creer que Russell Wilson puede liderar a este equipo hacia el Super Bowl, es que no ha abierto los ojos y no sabe de qué está hablando los Seahawks. Serios candidatos para llevarse el, el trofeo Vince Lombardi. Siguiente pick, uno de los que más eh, chuecos tuvo mi querido Fer en sus predicciones. Bills contra Jets. Creo que vimos a un Josh Allen que por fin empezamos a ver un poco de, de el nivel que, que esperamos de él, ¿no? Sobre todo en la primera mitad, yo digo. Claro, no, y ves sus stat line y dices ¡Wow! 312 yardas por aire más 57 por tierra, tres touchdowns totales, sin intercepciones. Dices, ¡Bien! Pero te pones a ver el partido y falla todavía algunos pases que dices esto es de kinder, ¿no? O sea, si logra pulir esos pases, si logra pulir ese tipo de oportunidades perdidas, creo que puede ser uno de los cinco o seis mejores corebacks de la liga. Y de Sam Darnold, ¿qué te digo? Pobre Sam Pobrecito. Darnold. Pobrecito de Sam Darnold. De verdad que le llueve sobre mojado. Le veo un vel ahora estará fuera por lo menos un par de semanas con una lesión del tendón de la corva, ¿no? El famoso hamstring. Eh, y no, no se ve para dónde, ¿no? Tal vez ya hasta ahorita pensar en que los Jets queden 1-15, 2-14. Pensar en la posibilidad de o tradear ese pick por alguien que quiera a, a Lawrence o a agarrar a Trevor y mandar en un trade a, a Sam Darnold. ¿Qué equipo podría estar interesado
0: en este tipo de, de canje? pues tus, tus poderosísimos potros de Indianápolis, ¿no? Podría estar por ahí.
1: Yo sí acepto, la verdad, Sandar, ¿no? Bueno, sobre Rivers, cualquier día de la semana, Rivers se me hace delesnable, pero...
0: Washington también podría estar o también... Carolina, ahí podría estar interesado. Sí, habría que ver algún equipo que no vaya a quedar suficientemente mal como para draftear un coreback en primera ronda, ¿no?
1: Pero si sí se llevan el triunfo los Bills 27-17.
0: Sobreestime a los Jets y es algo que no vuelvo a hacer en toda no, la temporada. No, no. no pues confía en Adam Gates, o sea, no, 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 y más con una... Tiene su tiempo contado en Nueva York yo digo.
1: Claro, esta temporada, si no, por lo menos quedan 8-8, yo creo que ya se se va de... Del yo equipo creo que no acabó la temporada. Veamos qué pasa. Es ya esta predicción: yo que Adam Gates no termina la temporada. Siguiente partido: vamos a viajar hasta Detroit, donde los Bears no le ganaron a los Lions. Más bien, los Lions le regalaron el partido a los Bears. O, más específicamente, DeAndre Swift dijo: No, no quiero el triunfo, no quiero ser el héroe en mi primer partido en la NFL. Toma, Bears, le regalo el 1 y 0. ¿Cómo viste eso?
0: Sí, como diría el buen Martinoli. ¿Qué le pasó a los Lions? Sí, es increíble que hayan, que hayan perdido este partido. Iban ganando por 10 con menos de 4 minutos por jugar. Y encontraban la manera de, de perder. O sea, Swift, como dices, tuvo la oportunidad de... De oro para, para empezar bien su, su temporada de novato y, y la dejó ir.
1: Pero dentro de todo, Mitch Trubisky came up with the clutch, eh? O sea, empezó muy mal. Tuvimos sí, un par va. de partidos que decíamos, este es que sí, es malísimo. <risa> ya empezamos a apostar si iba a terminar la semana uno como titular o iban a meter a Folsa a la mitad. Y de repente se echa dos o tres pases a Allen Robinson, a Anthony Miller... Para eh, recuperar esa, esa victoria que tenían ya perdida. Impresionante, ¿no? Unos pases al sideline que, la verdad, yo no lo había visto a Mitch Trubisky en mucho tiempo y no creía haberlo visto, o sea, nunca hacer algo
0: así. Ver para creer.
1: Ver para creer. Y tal vez es momento de comprar stock en el fantasy de Anthony Miller, sí. que eh, tuvo cuatro recepciones, pero para 76 yardas, ¿no? Entonces creo que ahí puede, puede tener algo. Algo tuvo que ver también que Jeff Okuda, el cornerback de los Lions, el, la tercera selección global del draft, no juega este partido, ¿no? Y que finalmente, eh, pues a ver ahora cuando vuelva a ver si la defensa puede amarrar un poco más, que, o sea, recibir 27 puntos contra un equipo de los Bears que David Montgomery a medias, eh, ahí medio... Eh, improvisada la, la ofensiva, no, no habla muy bien de un equipo en teoría con un head coach defensivo como lo es Matt Patricia, ¿no?
0: Claro, que también yo pienso que tiene sus días este, contados.
1: Totalmente, totalmente. Es otro de los que están en la cuerda floja. Siguiente partido, este fue una golpiza tremenda cuando Aaron Rodgers le propinó 43 puntos a los Vikings de Minnesota. Lo que dijimos en el previo Aguados con Davante Adams Que puede hacer explotar La secundaria de los Vikings Y dicho y hecho Así fue Aaron Rodgers no paró de, de lanzarle pases a Davante Adams 14 recepciones, 156 yardas 2 touchdowns Mi Ferna más festejaba cada recepción en el, en el Fantasy Y Rodgers que lanza para 364 yardas 4 touchdowns Rodgers venía en modo perra Como les dije Sí, y, claro. y lo demostró contra los Vikings, Fer.
0: Sí, como dijimos, a Minnesota le iba a costar muchísimo arrancar la temporada por todas las pérdidas que tuvo en el offseason. Perdió a sus, a sus tres principales cornerbacks y pues jugando con, con rookies y segundo año, pues la verdad está muy cañón cuando te enfrentas a un cornerback tan talentoso como es Aaron Rodgers. Y te digo algo, yo toda la gente que dice
1: que Aaron Rodgers no es bueno, lo que sea, le digo, vean el partido de ayer. Vean el nivel de tiros a Lenzone. Tuvo dos o tres. Creo que tuvo uno a Marcus valdez y otro a Dante Adams, que nadie en la NFL, nadie. ni siquiera Patrick Mahomes puede ponerla ahí. Esos tiros solamente los puede hacer él. Por eso digo que Aaron Rodgers es de los mejores pasadores que hemos visto en esta liga. Si no se lesionara, si tuviera una mejor actitud y más liderazgo, otro gallo cantaría con, con Aaron Rodgers. Pero estuve también muy sorprendido con el desempeño de Kirk Cousins. Eh... La verdad es que yo creo que Kirk es de los jugadores más infravalorados de la NFL. Es un coreback que tal vez en crunch time a veces se hace chiquito. Pero también hubo una jugada que estábamos viendo ayer que recibe el snap, colapsa el pocket, sale caminando un poco hacia su derecha. Luego regresa a la izquierda, camina entre los tackles y lanza un pase a Adam Thielen. Como de 30 a 32 yardas. Que dije, este es Kirk ¿no? Y por eso está con tanto dinero garantizado en Minnesota. Y creo que, que hay, hay futuro para este equipo. Si sigue con esta fórmula de Dalvin Cook eh, corriendo. matison también participó bastante en el ataque el día de ayer. Y empezar a distribuir un poco más el juego. No tanto con Adam Thielen como ayer. Sino ampliar un poco más este panorama de receptores. Pero aunque este triunfo de los Packers suena... O sea, como una gran golpiza. También creo que los Vikings puede ser que hayan enseñado cosas positivas.
0: Sí, claro. Siempre, siempre hay que tratar de, de sacar lo positivo en lo negativo y, y sí eh, es bastante infravalorado que Cousins porque lo hace generalmente en las primeras, o sea, en las primeras semanas de la temporada. Si lo hiciera ya en playoffs otro gallo cantaría, ¿no? Entonces si lo logra hacer este año, pues ya no lo consideraremos como un top QB. A ver qué
1: pasa ahora que regresen tanto Daniel Hunter y Yannick Ngakwe al a equipo de, de los Vikings Por eso de secundaria igual. Sí, está para el perro. Pero, pal pero luego se van desarrollando conforme a la temporada, sobre todo los de primer año. Ahí van poquito a poquito. Siguiente partido... Los Patriots y Tom Brady siguen siendo los Patriots. No pasa nada. Le pasan por encima 21-11 a los Dolphins. Cam Newton, 75 yardas por tierra y dos touchdowns. Un running back más ahí del fantasy. Además que aportó 15 de 19 para 155 yardas por aire. Pero a fin de cuentas, los Dolphins regalaron también este partido. Tres picks de Fitzpatrick en momentos muy, muy imprudentes que contrarrestaron también los errores de los Patriotas. Porque si recordamos ese fumble de Nakil Harry en la yarda 1 que deja con un touchback a los Dolphins para recuperar la posición. Eh, creo que fue un partido eso, un poco oxidado. Se nota que semana 1, a ver qué logra Bill Belichick pulir de su equipo en las siguientes semanas.
0: Claro, y como dijimos también, Belichick se saca jugadores de los calzones, ¿no? Entonces, no le, o sea, a los Patriotas no, no le importó... Todas las bajas que tuvo se concentraron, tuvieron un buen partido, Cam Newton un partido sólido. Este, también vimos cómo ya se está adaptando el sistema de los Patriotas al, al estilo de juego de Cam Newton, este, ya que pues, él se cansó de correr. no este, Estableció un, un récord para la franquicia con, con 15 carreros para un QB y eso fue en el primer partido. Entonces hay que esperar cosas positivas de de los Pats.
1: Yo siempre digo, nunca descalifiquen a los Pats. Eh, y menos si están liderados por Bill Belichick. Y creo que van a ir mejorando poquito a poquito durante esta temporada. Los Dolphins, tristemente, no veo por dónde. Sobre todo a la ofensiva, ¿no? Creo que su defensiva se comportó relativamente bien. Eh, except, o sea, la verdad, o sea, limitar a Cam Newton a solamente 250 yardas juntando tierra y aire no se me hace tan grave. Forzaron un turnover no con el Harvey. Pero sí creo que les falta mucho todavía por generar. A ver en qué semana entra Tua a jugar también, porque ya, aunque confirmó... Brian, de ganas por verlo Sí, confirmó Brian Flores que va, va a empezar Fitzpatrick la próxima semana, pero week to week. O sea, de repente vamos a ver semana 3, 4 y vamos a ver a Tua vistiendo los colores de los delfines de Miami una vez, una vez este, para iniciar su carrera. Y del siguiente partido solamente tengo tres palabras que decir. Se los dije Se los dije, les dije que los Washington Football Team Iban a ganarle a las Águilas de Filadelfia en esta semana inicial Carson Wentz corriendo por su vida Empezó bien el primero, eh, o primero y segundo drive Después se lesiona a Kurtz Y se termina, o sea, como que ya Se termina su única arma en la ofensiva Fue Dallas Goddard y un pase largo a Jalen Rigor, Que fue su única recepción en todo el partido y la línea defensiva de Washington, la verdad, hay que darle crédito Aguas. a Ron Rivera por cómo armó el, el game plan. Y también creo que, o sea, ocho capturas, además de 15 QB hits, 13 tackles for a loss. O sea, creo que Doug Peterson tiene que ayudarle más a Carson Wentz. Con pases fáciles, con carreras, con cosas que ayuden a, a deshacerse rápido del balón, sobre todo en una línea ofensiva mermada como es esta, que no contó ni con Brandon Brooks, ni con Andre Dillard, ni con Lane Johnson eh, en esta primera semana.
0: Sí, a ver, es, es imposible ganar un partido en la NFL permitiendo ocho sacks, ¿no? Y más si tienes a un coreback que es de cristal. O sea, ¿cómo, ¿cómo no puede ser que hayan descuidado tanto esta... Esta línea oficial. Que agradezca,
1: que agradezca a Philly que sigue teniendo QB después de sí, esta sí, primera sí. semana. ¿eh? Después de bueno, Así el... lo siguen
0: teniendo a ver la próxima semana con Aaron Donald,
1: ¿cómo les va, no? Sí, no, no. Ahorita que lleguemos al partido de los Rams, vamos a hablar un poquito del que, mira que nos llenó el ojo. Pero si no puedes vivir con un coreback corriendo por su vida, ah. solamente los grandes corebacks de la historia pueden lograr. Grandes cosas con líneas ofensivas tan mermadas y tan malas, no vemos temporadas así de jugadores que lo han logrado con líneas ofensivas muy malas, una de Cam Newton por ahí en, en, en Carolina, Big Ben en el 2008, Big Ben 2008, Andrew Locke 2013, o sea empiezas a ver y son muy muy pocas las que en realidad logran John Elway en Denver algunos años en finales de los 80, principios de los 90, pero es muy, muy complicado, ¿no? Hay que ver qué hace Filadelfia. Digo, cuando regrese Lane Johnson va a ser un, un buen... O sea, una buena solidificación de, ese, de esa posición. Pero sin Brandon Brooks y sin Enredira, la verdad, veo, veo un panorama complicado para Philly, sobre todo por las lesiones.
0: Y además sin receptores, con un ex que está más preocupado por pelearse con el GM por su contrato eh, y, y también por, por todo esto de la línea ofensiva que acabamos de platicar. Este, van a sufrir mucho las águilas para pasar a playoffs, pero le va a ayudar que está yo creo que en, en, la, en la división más mediocre de toda la NFL.
1: Me encanta división más mediocre, pero ya perdieron el primer partido contra Washington. Es como los Colts, no? Dice ya victorias seguras dos contra Jackson. Vila, pues sí, bien, gracias. Te ganan el primer partido. Hoy leí una teoría <risa> de conspiración que no se me hizo mala idea. Dice normalmente los rivales no hacen trades entre ellos, no? Y estamos de acuerdo, pero con la lesión de Blake Jarwin, el mal desempeño de Suckers con, con su contrato y todo este rollo y que está medio... No sería descabellado, no sería descabellado pensar en un trade entre los Cowboys y Filadelfia en un intercambio Suckers por Zack Martin. Ok, hace
0: entonces... Mucho
1: sentido. Eh, o sea, haría sentido para los dos equipos. Zach Martin ya va como de salida como tal en Dallas, pero ayudaría a reforzar la, la línea ofensiva de Filadelfia. Se caían con Dallas Goddard, que ayer superó las 100 yardas recibiendo. Y eh, pues los Cowboys recibirían un otro otro deep air threat como es
0: sack Ertz. No no creo que suceda, pero se me hace una propuesta interesante. Sí, bastante interesante. No creo que, que sea por sack por Mighty, porque también los vaqueros tienen bastantes problemas en la línea ofensiva. Pero pues si, si le pueden sacar un pick así a, a sus rivales, pues yo creo que sería un buen...
1: Bueno, claro, otro partido que la verdad nos dio para mucho de qué hablar es Carolina contra Las Vegas Raiders. Muchos, muchos puntos que discutir sobre este partido. Primero, Josh Jacobs con, tu, con su hat-trick, haciendo feliz a todos los fantasy owners de este jugador. Eh, una ofensiva de los Raiders que empezó bien con Henry Ruggs, después se lastima, después regresa, pero que le clavó, como dijimos, 34 puntos a los, a los Raiders, aprovechando, digo, a, a Carolina... Aprovechando la ausencia de Luke Kikli, que ya sabemos que, que se retiró la temporada pasada Y esos huecos por la mitad en, en campo rival, ¿no? Eh, y un equipo de Carolina que me sorprendió gratamente O sea, yo creía que este partido, si lo ganaba Carolina, iba a ser un partido cerrado De 21-20, una cosa así Y se quedó a solo cuatro puntos de ganarle a un equipo de los Raiders que les clavó 34 Sorpresa, Robbie Anderson, running eh, wide receiver uno de este equipo CIMAC pues siendo CIMAC, o sea, no me sorprende para nada. Bridgewater siendo Bridgewater, ¿no? sin arriesgar, pero pues moviendo la bola. Eh, pero creo que si Carolina logra hacer mayor presión al coreback, puede sorprender a más de un equipo de esta temporada. Sobre todo porque vimos cómo George Jacobs movió el balón muy fácil. Derek Carr tuvo mucho tiempo para lanzar. No le hicieron ningún sack durante todo el partido. Solamente lo apresuraron como en el 8% de sus, de sus snaps. Entonces creo que este es un punto a mejorar para Carolina. Y un punto que pueden explotar mucho los Raiders, ¿no?
0: Sí, igual. Como habíamos dicho en el previo, fue un duelo totalmente de corredores. este Mientras que, que Simac tuvo eh, mejores números en cuanto a yardas. Este, con 134 y 2 touchdowns fue Josh Jacobs ¿no? quien se llevó el, el balón de pa del partido como lo hacen en la Premier League después de llevarte un, un hat-trick te llevas la bola Este igual se fue con 93 yardas y también como dijimos antes la jugada clave fue esa fue tan que, que que no se animaron a darle la bola no sé por qué a, a Christian McAfee. Este y se le dieron a su fullback que se quedó súper corto este Hasta perdió yardas eh, en el intento, ¿no?
1: Sí, claro. Pero creo que es un, un inicio prometedor para Madrule. Me gustó. Eh,
0: a ver, es el primer partido.
1: No tiene experiencia en absoluta. También en college. En un college co se, se
0: tardó mucho tiempo. Bueno, como uno o dos años en, en establecer su... Su programa, ¿no?
1: Exacto, pero le ha dado la vuelta a varios equipos, claro. ¿no? Entonces, a ver cómo le va ahorita en la NFL a Matt Rule. En un partido de una división que te importa Fer, los Browns perdieron 38-6 contra los Ravens. ¿Qué lectura le das a este partido? ¿Gracias a los
0: Ravens o culpa de los Browns o cómo la ves? Yo creo que se juntaron las ganas de comer. comer exacto. <risas> o sea, los Browns hicieron el ridículo ayer. Este Baker Mayfield parece que es un coreback este, suplente. O sea, no parece que haya sido la primera selección global de, de, de su draft. Este, No alcanzó ni las 190 yardas. Tuvo una intercepción. También del otro lado Miles Garrett no, no se le pudo ni acercar a, a la Mike Jackson. Eh, Odell Beckham no superó ni las 25 yardas. Entonces, por donde lo veas, este, sus estrellitas no, no, no están encajando y entonces yo creo que van a tener que hacer un, un, un cambio radical, ¿no?
1: Y para acabarla de fregar, David Njoku se lastima y va a estar fuera por lo menos ocho semanas a ver cómo le va a, a los Browns con ese tema. La gente que no, que esté Austin Hooper libre en sus ligas de fantasy, agárrenlo porque todos los snaps de Tyrant van para él ahora. Eh, a ver, yo creo que hemos sido muy críticos en este podcast de Lamar Jackson y le hemos pegado la verdad bastante, pero creo que hoy es un día en donde toca ver que el progreso que está haciendo Lamar Jackson es real. O sea, el, el, la primera mitad de temporada que jugó era un running back que de repente lanzaba el balón y dijo, voy a trabajar mis pases intermedios eh, y cortos para tener más eh, precisión. Siguiente temporada, pum, los mejora, gana MVP, mete a, a, a los Ravens a, a playoffs con, con, con el, la mejor marca de, de toda la liga y, bueno, pierden playoffs, pero eso fue un solo <risa> partido. Y dice, mi target para la próxima temporada es mejorar mis pases profundos, cuando habían pases de más de 10 yardas en el aire, solamente completaba el 50% de los pases. ¿Y esto qué hacía? Que cuando un equipo tuvo, tenía una línea defensiva muy fuerte y no permitía el juego de, de carrera, entonces Lamar Jackson se volvía loco, lanzaba pases y no lograban eh, la misma eficiencia. Ayer pasó esto. La línea defensiva de los, de los Browns, que es bastante buena, con, con Miles Garrett liderándola, detuvo el juego por tierra. Eh, de, de, los, de los Ravens
0: apenas superan las 100
1: yardas apenas 100 yardas y eso que fueron 45 de Lamar pero Lamar Jackson en pases de más de 10 yardas 9 de 10 y el incompleto fue un drop entonces creo que este progreso que estamos viendo de Lamar me está asustando porque significa que Lamar Jackson es de verdad y esto es una amenaza profunda para los Steelers en tu visión y para toda la conferencia americana que va a tener a Pat Mahomes, que sabemos
0: que es una realidad, y a Lamar Jackson, durante los próximos años. Sí, pero también yo creo que sus dos problemas más grandes ahorita. Uno son, son los fumbles que tiene. Eh, ayer se churrió de no, de no perder la bola en el en el red zone. Este en el primer cuarto contra los Browns. Y también el otro fue. Eh, también los pases que da en, en, el, en el Red Zone. Eh, ayer casi vuela al Mike Andrews que estaba solito en el end zone y, y fue un, un, una trapa espectacular del, del Andrews, pero si no, pues lo hubiera volado. Entonces yo creo que esos son sus dos problemas más, más graves ahorita. Y también le ayudaron mucho los, los novatos, ¿no? El JK Dobbins con dos touchdowns y el Patrick Quinn, que estuvo por todos lados en la defensa con ocho tackles, un, un sack y un forced fumble. Sí, la verdad. Y como
1: dices, eh, Browns being Browns. Pero yo la verdad ya estoy tomándome un poco más en serio a la mar. Vamos a ir siguiendo este, este crecimiento durante la temporada. Y el próximo partido... Los Bengals perdieron contra los Chargers, siendo los Chargers. ¿Quién siempre pierde con patadas de último minuto y desaprovecha oportunidades? Los Chargers. Y ahora se le volteó el asunto. Joe Burrow, que tuvo un partido decente para, para debutar. Se vio en control de la ofensiva en esta última serie que van para empatar el partido. Un pase espectacular a AJ Green, que eh, le da un empujoncito al, al defensivo de los Chargers y se queda con el balón. Eh, Marcan paso interference y tiene que venir Randy Bullock, que lo vimos con unas buenas tortitas de más eh, a patear ese gol y aplica la típica de fallas una y te ha seleccionado. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Eh, ¿Cómo viste a, a Joe Burrow? ¿Cómo viste a los Chargers? ¿Qué, qué sacas de este partido, Fir? Este Burrow, por momentos parecía Peyton Manning, pero por otros momentos parecía Kirk Cousins. ¿no? También lo que me encantó fue la cara de Joe Burrow cuando falló. Fue, fue increíble. no Yo creo que ahí se dio cuenta. ¿En qué clase de franquicia cayó? ¿No? Entonces ahí yo creo que... Que está... Este, un poco... Pues con coraje, ¿no? Sobre todo... este Pues tuvo un partido decente, como tú dijiste... Lanzó apenas para 193 yardas... Tuvo una intercepción... Corrió para un touchdown... Este, Mixon tuvo un fumble... Que eso fue noticia, ¿no? Llevaba más de 600 carries sin, sin hacer un fumble... Que, que le costó el gol de campo del, del gane a, a, a Cincinnati... Y de, por parte de los Chargers, pues se ven sin, sin punch, ¿no? Se ven un equipo... Eh.
1: Algo tiene que ver que Mike si no jugó. eh O sea, es, es el gran líder de su ofensiva. Puede ser que lo haya tenido que ver. El fumble de Mixon le da fue un guamazo que o sea, le dieron el cascazo, en el balón. Era complicado que no perdiera ese balón. Eh, y creo que ayer nos acordamos de quién era AJ Greenfer. O sea, mejor claro. que estábamos viendo el partido y te digo... Pues es que esto es lo que hacía AJ Green todas las semanas, ¿no? Un par de recepciones en en el sideline que seas wow, no el famoso tiptoe catch. Eh, creo que vamos a ver buenas cosas entre, entre estos dos jugadores, ¿no? Y ahora sí un gusto que me va a dar un gusta un partido que me va a dar un gustazo platicarles cómo nos fue. Los Saints de Nueva Orleans le metieron 34 puntotes a los todopoderosos Bucaneros de Tampa Bay, que solo pudieron meter 23 puntos. Fer, ¿quién es Tom Brady? O sea, esto es, o sea, fue culpa de Tom Brady, no fue culpa de Tom Brady. ¿Qué pasó en este partido y por qué Tom se vio tan frustrado?
0: Fue, fue culpa de, como dijimos, el, de la falta de continuidad y de la falta de season O sea, tú imagínate que tu right tackle, el, el Tristan Waves, su primer partido lo tiene que jugar con Cam Jordan. O sea, que, qué mala suerte y qué, qué difícil tarea también, ¿no? Esa línea ofensiva como que... Pues no, no le hizo ningún favor a Tom Brady... Por momentos parecía que, sobre todo en los pases cortos, ya no tenía la misma velocidad de antes y le interceptaron dos pases, uno para pick six. Este es el tercer partido seguido para Tom Brady con un pick six. Se le está acercando como a números de James Winston. ¿no?
1: Dicen que es una teoría, <risa> que esto no es culpa de James Winston, sino que los Bucks te pegan eso. ¿no? Entonces ya no puede
0: hacer nada Tom Brady con ese, con ese uniforme. ¿no? Pero es, es una tendencia con, con Bruce Arians. Igual en, en su primera temporada con, con Arizona, el coreback titular era Carson Palmer y la primera temporada tuvo 30 intercepciones. El año pasado fue James Winston y la misma historia, 30 intercepciones. Veremos este, este año cómo, cómo le va al, al buen Tom Brady. Estuvo
1: tremendo. O sea, Tom Brady, imagínate
0: esto. Tres partidos seguidos, como dices, con un pick
1: six. Solo otros dos corebacks lo habían logrado. Los grandes Matt Schaub y Blaine Gabbard en 2013. Imagínate lo que ha sido esto de Tom Brady. La verdad no la ha tenido fácil. No creo no. que sea fácil en una temporada sin off season aprenderte una ofensiva por completo. Muchos errores de Brady, pero también muchos errores de sus receptores. Me quedé impresionado con la Bonte David. Impresionado. Sí. O sea, jugó espectacular, espectacular anuló por completo, primero que nada, Michael Thomas, porque en esos slants, él era el que estaba ahí. Cuando iba a la carga a por Drew Brees, o sea, o, o a Camar en el backfield, tuvo, o sea, un, un juego espectacular. Espectacular. O sea, hubo, como hubo un, un, sí. drive solito, un drive solito, un drive, que fue un tres y fuera, que todas las tacos de ese drive fueron de la bonte. Sí, de, un sack
0: y dos tacos fuera los de ese
1: güey. No, espectacular. A mí se me hizo impresionante. Y una jugada padrísima que diseña a Sean Payton, con eh, Taysom Hill que lanza un pase profundo, termina literal con todas las aspiraciones de Tampa en el partido. Que Michael Thomas pues hmm, ya hoy salió ahí que estaba
0: medio lastimado, pero, pero no, no apareció en el partido de ayer. No 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 apareció y Camara igual eh, con sus dos touchdowns, pero no, no se le veía tan tan explosivo como antes también.
1: Exacto, vamos a ver cómo progresan estos dos equipos en el, en, en lo que sigue la temporada. Una sorpresa más, los Cardinals le pegan en casa a los 49ers de San Francisco, 24-20. Y eso que fallaron dos goles de campo muy, muy metibles, ¿no? Shane González falla dos goles de campo tremendos. Y esta combinación, Kyler Nook, me está encantando. 14 recepciones, 151 yardas. Kyler Murray corriendo y subiendo y bajando por toda la cancha, rompiéndole la cadera y la cintura a Richard Sherman, nada más y nada menos, y a todos los jugadores de los, de los 49ers. Y fue muy efectivo Kyler Murray evadiendo el pass rush todopoderoso de los 49ers, ¿no? A pesar de estar todo el día rompiendo eh, la línea, rompiendo la línea, rompiendo la línea, rompiendo la línea, se botaba Kyler Murray, eh, fluía, corría, y de todas las que corrió o jugó, solamente le pegaron una vez. Todas las demás se salió o se, o se derrapó. Entonces, creo que el Murray está tomando este pase o este paso adelante que necesitaba para que este equipo tenga más posibilidades de llevarse al menos un pick de, eh, de wild card para, para los playoffs. no
0: Sí, es un partido súper importante, sobre todo para las aspiraciones de, de playoffs. Y como dije antes, la secundaria de los 49ers está súper súper sobrevalorada y Hopkins la expuso ¿no? con esas 14 recepciones y para más de 150 yardas también eh, me ganaste el comentario iba a decir de la inteligencia de Kaler Murray que le está aprendiendo mucho a Russell Wilson de cómo hacer para que no le peguen corrió 13 veces y de esas 13 veces 12 o anotó o se deslizó o salió del campo entonces la inteligencia de Caler va a hacer que su carrera dure más a lo contrario de de Lamar Jackson Claro, totalmente Y sabes qué? que también
1: Creo que el éxito que tenga San Francisco de temporada Va a depender mucho del techo que pueda tener Jimmy G Que lo vimos ayer No tuvo un buen partido A pesar de que sus números dicen Que, que sí los, o sea, que sí lo tuvo ¿no? Que tuvo 329 yardas De esas 67 fueron un pase A, a Raheem Mostert Que se fue Pero eh, pero creo que Jimmy G, a pesar de tener una línea que sigue siendo buena, a pesar de tener tiempo... A ver, ayer no estuvieron sus receptores. Eso hay que dárselo eh, como un punto a favor. Pero creo que le falta mucho para poder llevar a este equipo a ese paso extra que es ganar el Super Bowl. No Llegar, pues bueno, cualquiera en un descuido llega, pero ganarlo ya es otra cosa. ¿no? Y una cosa que me impresionó, no es sé si viste en, en las repeticiones que iban pasando hoy... El block de Trent Williams en, en una de las jugadas de corrida de Raheem Mostert sale en la jugada, sale corriendo, corriendo, corriendo hacia enfrente y le da un guamazo al, al linebacker de Arizona que casi lo mata. O sea, Trent Williams es el mismo de antes, a pesar de estar descansado. Así es que creo que ahora que regresan los, los receptores de San Francisco van a poder eh, jugar un poco mejor de lo que vimos al equipo el día de ayer. Y enfrentar una división que suena para ser una de las más difíciles de toda la NFL y una división en la que ya están en el fondo. ¿no? Todos los demás equipos de esa división ganaron ayer, menos San Francisco. Entonces creo que tiene trabajo que hacer Kyle Shanahan para poner este equipo a punto para, para esta temporada. Y después tuvimos el partido del Sunday Night Football. Los Cowboys visitaron a los Rams... Fer me dijo voy a destruir a los Cowboys este capítulo, va a jugar a ser Stephen A. Smith. Así es que Fer, ¿cómo viste a los taqueros de Dallas el día de ayer?
0: Pues mi equipo de decepción de esta temporada no logró decepcionarme y arranca en la temporada regular perdiendo el partido, ¿no? El partido yo creo que se ve manchado por los errores arbitrales, pero a ver, yo creo que fueron de los dos, de los dos lados, ¿no? O sea, yo creo que, que los fans de los Cowboys se van a acordar de ese offensive pass interference que le marcan a Michael Gallup que si nos vamos al librito, pues está bien marcada, ¿no? Porque no puedes extender el brazo completamente. Igual que la de Jay Green, literal. Literal, literal. Y, pero también no hay que dejar que pase que, que la intercepción a Jared Goff le pegan un santo sape en la cabeza y no marcan nada, ¿no? Entonces, el, el arbitraje estuvo malito para los dos lados. Pero también, ¿Cómo puede ser que Dak Fuesco tenga la cara y los pantalones de, de exigir 40 millones de dólares por temporada y, no, y, y tengan ahí el partido? O sea, el partido estaba como para que él, él lo tomara y dijera de aquí soy, ¿no? Con dos minutos y medio por jugar, abajo por tres, con la opción de, de ir, por lo menos empatar el partido o ganarlo. Y no, le quedó grande el... El momento y, y también... ¿Cómo puede ser que hayan metido solamente... Seis puntos en la segunda mitad? O sea, eso es increíble. Con todo el talento que supuestamente tienen... En los kill positions no te sirve de nada. Si, si su offensive line es... ¿No? no su weak point. Yo creo que además de un buen game
1: plan por parte de Sean McVay, hay tres factores importantes que hicieron que los Dallas Cowboys perdieran esta semana. Uno, las lesiones, no importante, pero a Leighton Van Der Esch y a Blake Jarwin, que era parte importante de su game plan. Dos, las malas decisiones de Mike McCarthy. Si hubiera pateado ese gol de campo, empatado el partido y todo esto no no hubiera pasado, ¿no? Y tercero, el mejor jugador de la NFL. Liter o sea, no Patrick Mahomes, no Lamar, no Russell Wilson, lo que vimos ayer de Aaron Donald o sea, yo que nunca había visto algo así, ni siquiera jugadores como, eh, no sé, piensa en cualquier jugador defensivo, nunca lo he visto de Khalil Mack, nunca lo he visto de JJ Watt, nunca lo he visto de nadie. O sea, empieza la jugada, empuja al centro y el centro tira al guardia y el guardia tira al tackle. Con un movimiento tira a tres jugadores y llega Dak. La presión que sufrió Dak todo el partido fue... O sea, hasta el cansancio. Creo que Dak, con un poco más de tiempo, podría demostrar que sí merece este contrato. No, no tal vez el que pide, pero sí merece una buena lana. Creo que gran parte de esto tuvo que ver con la disrupción que tiene Aaron Donald, ¿no? Que una, una locura.
0: Explotó que no estuviera Travis Frederick como nadie lo pudo haber hecho. Pero ese tiempo siempre lo ha tenido. O sea, él entró a la NFL con la mejor línea ofensiva y, y lo ha tenido desde que entró. Entonces, si no lo puede demostrar antes, yo creo que ahorita menos. Pero es que yo creo que sí lo ha demostrado. O sea...
1: A ver, llegó un equipo que estaba 8-8 a tener la mejor marca del NFC. Problemas son los clutch moments que también su coaching no ha ayudado Jason Garrett no es un buen head coach y, y Mike McCarthy ayer también le metió el pie o sea, creo que hay que tenerle un poco más de o sea, vamos a ver, vamos a ver si, si este año Doug Prescott make it or break it pero, pero yo Aaron Donald y Aldon Smith también, Aldon Smith 11, ta 11 tackles, un sack y un tackle for a loss para un jugador que lleva en el sideline mucho, mucho tiempo ha sido
0: amolado hasta la defensiva de los vaqueros de Dallas. Eso es verdad también ¿No?
1: Eh, brilló tanto. Digo, también sin, sin Leighton Van Der Esch, pero pero creo que vimos algo bueno de Aldon Smith. Vamos a ver cómo se reponen los Cowboys de esta dolorosísima derrota a manos de quien podría ser uno de sus rivales por ganar uno de los lugares de
0: comodín en, eh, ya más adelante en la temporada. Sí, yo creo que Dallas también tiene serios problemas, más de los que nos imaginamos, sobre todo en la defensa y más con, con la baja de, de Leighton Vanderes. Y como Philly también yo creo que tiene suerte y le va a ayudar muchísimo que está en, en la división más mediocre de la NFL. Totalmente de acuerdo. Ahora... Y estamos de vuelta
1: después de los partidos de Monday Night Football haciendo conexión vía remota con Fer hasta unos escasos minutos de, de aquí vía Zoom, aunque Zoom no, Zoom no nos pague, pero por mencionar el nombre deberían pagarnos. Eh, Fer, ¿cómo viste la victoria de tus aceleros de Pittsburgh 26-16 contra los Giants?
0: Eh, la vi bien a secas, ¿no? Tuvieron muchos errores. Yo creo que hay mucha oportunidad para mejorar, pero viéndolo del lado bueno, ahí te va un, un stat que está un poco... Difícil de creer. Y eso me gustan habla tus mucho... stats, Fercito, me gustan tus stats. <risa> y eso habla mucho de, de la defensiva de Pittsburgh, ¿no? Big Ben tuvo más rushing yards, o sea, tuvo más yardas por tierra que Saquon Barkley. Eso te habla mucho de, de, de lo buena que es eh, la defensiva de, de, de los Steelers. Eh, también, por el otro lado, Daniel Jones. Por momentos eh, se veía como un coreback elite, ¿no? Y por otros momentos parecía un coreback novato. eso es Sobre todo la segunda intercepción eh, fue un error que se pudo haber evitado si, si se salía al campo o la echaba para afuera. Pero gracias a Dios no lo hizo y, <ríe> y eso hizo que, que mis Steelers capitalizaran con ese touchdown de, de, del buen Washington, este, sacándose a dos rivales de encima para meterse Estuvo
1: durísimo ese touchdown, literal, batallando por cada yarda al final en el end zone. La verdad, que Fer, a mí, ahorita que ando diciendo de Daniel Jones, a mí ver a Daniel Jones ahorita me recordó un poco a lo que vimos de Josh Allen en su año de novato, ¿no? De repente unas jugadas que se oye muy bien, ¿no? Se sale, rola a la derecha, rola a la izquierda, hagan el primer down por tierra, unos pas muy buenos, sobre todo su conexión con Slayton. Se ve que lo que pasó el año pasado no fue casualidad. Que, que esa, esa buena química va, va a seguir funcionando Y por lo que vimos en los números Va a ser el wide receiver uno de los Giants De ahora en adelante si lo, si lo tienen libre en alguna liga de fantasy Agárrenlo, métanlo de titular Porque promete buenas cosas Como dices Fer, la clave para que Pittsburgh gane este año Es mantener una defensiva por tierra Elite, con muchísima presión al coreback eh, Tanto de Dupree De Hayward De Watt, incluso Hilton Llegando desde el níquel O sea Creo que es una defensiva que te da presión por todos lados y es complicado que pueda ser jugadas. Entonces, siempre y cuando Big Ben pueda tener estas defensivas que le aguanten sus, pues sus partidos no tan buenos, no eh, va a poder salir adelante. En este caso, selecciona James James Conner y mi Ben Snell Jr. sale al quite corriendo 113 yardas. Eh, Big Ben pasa para más de 220, 3 touchdowns, eh, sin intercepciones. Y Fer, también eh, comentar este punto de las lesiones ¿no? que eh, como tónica de toda la semana han, han pasado. Zach Banner, el, el right tackle y además el, el guardia suplente de David de Castro salen lesionados. Al parecer, al menos la de Zach Banner sí es de gravedad. ¿Cómo crees que impacte esto eh, en adelante en la temporada?
0: Yo creo que sí va a afectar muchísimo. Eh, no sé si ustedes lo, lo notaron, pero al principio del partido como que Big Ben eh, se notaba dudativo y también... Eh, le pegaron varias veces y como que hacía caras de dolor Este, yo creo que si no lo pueden proteger va a sufrir mucho para, para quedarse sano eh, y ojalá y, y no sean de gravedad como tú dices eh, ojalá que Zach Banner esté bien
1: así es Fer, totalmente de acuerdo y ojalá que, que sea un buen año para tus Steelers que ya les toca meterse a playoffs después de un año de decepción, ya
0: llevamos dos wey, dos años sin pasar
1: ya ahí estamos a punto. Ánimo, oh. aguanta, vara. Yo también ya llevo dos, pero ni modo. Bueno, no una, pero el otro fue tremendo. Y en el último partido de la semana, en este Monday Night, en donde los Titans de Tennessee vencen a los Broncos de Denver en un partido completamente dramático para el recuerdo. 16-14 en Denver con tres goles de campo y además un punto extra fallado por Steven Goskowski, el pateador de los Titanes, que seguro mañana estará buscando chamba. Pero apretado, apretado, logran sacar la victoria a los Titans.
0: Pues a ver si, si, el, si este boom que tuvo el Corey Davis este, se prolonga toda la temporada. Llevan ya casi cuatro años esperando para que tenga su boom. Se dicen buenas cosas de él saliendo de este camp. Eh, la dupla con AJ Brown creo que eh, le, le, le está ayudando mucho para que se pueda desmarcar más fácil. Eh, creo que Henry sin tener unos números espectaculares hizo... Eh, que los, los Titans pudieran seguir moviendo las cadenas y Tanejel igual, teniendo un partido discreto de, de 200 yardas este pues como dijimos con Taylor Taylor, No te va a ganar el partido Pero tampoco te lo va a perder
1: Y sabes que también creo fue clave La presión a, a Drew Locke ¿no? Entre Jeffrey Simmons Y clown y Clowney Lograron mantener bajo Bajo cadenas a, a Drew Locke Que, que intentó hay algunos pases Pero que a final de cuentas No fue suficiente Y los, los Titans se llevan la victoria Ahora sí Fer, el momento que todos estábamos esperando, el draft este año, eh, digo este año, este güey, eh, esta semana tenemos los One Hit Wonders, jugadores que, que brillaron por un año y después desaparecieron para siempre y nadie supo quién era o cómo se llamaba. Eh, para empezar me vas a echar una pregunta, si la tengo bien yo empiezo, si la tengo mal tú empiezas, ojalá gane porque tengo unos muy buenos que, que decir adelante Fer.
0: A ver, ahí está la pregunta. Desde, desde la primera temporada como titular de Tom Brady en los Patriotas hasta ahorita, o sea, este año también cuenta, ¿cuántos corebacks diferentes han empezado la semana 1? O sea, para cualquier equipo. No, no,
1: no, no, no. O sea, para los Pats. Ah, para los Pats. A ver, evidentemente Tom Brady es uno. Evidente Cam Newton es otro.
0: Matt Castle. ¿Vamos a ir con tres? Dos. ¿Dos? ¿Matt castle no empezó? Empezó en la semana dos. Hijo. Se lesionó en la semana uno. Tenías Pero... razón cuando me dijiste que era un trick question. Está bueno. Entonces, Fer, ¿puedes empezar? Para empezar voy a, voy a agarrar el, el automático, ¿no? Con, con el buen Peyton Hillis. <risa> sí, sí. Que en, en el 2010 este, era un desconocido y pasó de ser fullback a corredor. Y en el 2011 fue el... el el, el Madden Cover, ¿cómo se dice? El, la portada del la Madden. Portada del Madden este, y no volvió a hacer nada de, después de eso. No puedo decirte que es un mal pick porque yo también
1: lo iba a escoger. Corrió en ese 2010 para 1170 yardas, 11 touchdowns, además de 500 yardas por aire. Algo que no pasaba en ese entonces para los corredores. Salvo alguno como Edgering James, que sí, que sí lo hacía. Y de ahí desapareció para siempre. Yo mi primer pick, también voy a ir por uno más o menos obvio. Tengo otros que creo que son... O sea, mejores picks Pero este creo que sí me lo puedes robar Robert Griffin, tercero Caray. Que sale del draft y, y lo elige Washington con el segundo pick Después de Andrew Locke Gana el Offensive Rookie of the Year eh, Ese año los, los Redskins En su momento, aunque ahorita ya no lo sean eh, Consiguieron 436 puntos En ese momento se convirtieron en la cuarta ofensiva Más potente de la historia 3.200 yardas, 20 touchdowns por aire y 815 yardas y 7 touchdowns por tierra. Un récord para un novato en ese entonces. Y además lo estuvieron persiguiendo toda la temporada, tuvo 33 sacks. ¿Qué cambió? Que a partir de que se lastima, la siguiente temporada solamente logra eh, sus, sus yardas por tierra a la mitad, ya no, ya no es el mismo de antes y termina recluido en la banca en los Ravens como suplente de Lamar Jackson. Fair, ¿cuál es tu segundo pick?
0: Mi segundo pick. Algunos van a decir que no, que no incluye, o sea, que no se podría incluir en esta categoría, pero yo creo que fue el buen LeGarrette Blount. Ok. En el 2016, cuando, cuando jugó a su Super Bowl con, con los Patriotas, corrió para más de mil yardas y anotó más de 18 veces. Entonces esos fueron números o sea que nunca volvió evidentemente a repetir y por eso lo, lo incluí en la en la categoría. Sí, pero después también tuvo un, una victoria de Super Bowl con
1: Filadelfia, ¿no? Que también algo, algo habla bien de él. El mío es alguien que me da mucha mucha alegría en este momento pronunciar su nombre. Es, es un hombre que jugó para cierto equipo de Chicago, jugaba la posición de mariscal de campo. Y, y su nombre es Rex Grossman, ¿no? Rex Grossman que llevó a los Osos de Chicago al Super Bowl contra los Colts y Peyton Manning lo deshizo y ganó ese partido. Después, temporada 2006, donde lanzó para 3200 yardas y 23 touchdowns. Hazte cuenta que dijeron, pum, lo voy a desaparecer de la fase de la tierra y no volvió a aparecer
0: nunca más en su carrera. Fer, ¿quién es tu último pick? Mi último pick es Josh Gordon, que este ha sido más por problemas extracancha que por problemas de talento. En el 2013 jugó solamente 12 partidos y superó las 1,200 yardas por tierra y tuvo más de 8 touchdowns. Este, desgraciadamente, sus problemas de, de sustancias y de vidas y alcohol no lo han dejado eh, seguir con su carrera como profesional. Muy
1: buena. Para mí, mi último pick sabía que tú no lo ibas a escoger porque te iba a doler mucho en el corazón. Así es que tomaremos a... ¡Team Tibo, Que llevó a los Broncos de Denver a ganarle un partido en, en overtime a los Steelers y echarlos de playoffs... Y ahorita pues ahí lo tienes jugando entre golf, este, béisbol, béisbol en los mets. ahí de todo un poquito, pero el fútbol americano ya no fue lo suyo. Eh, por eso mi último pick es Tim Tivo. Coméntenos quién crees que ganó el draft de jugadores de One Hit Wonders. Si tienen algún otro que, que aportar, coméntenos. Fede, ¿hay alguno que se te venga a la mente algún One Hit, One Hit Wonders? ¿O crees que...? Puede ser que no sea One Hit Wonder, pero Nick Foles. Nada más tuvo un cierto run al Super Bowl en donde destacó demasiado y lo demás siempre ha sido un backup bastante mediocre. Entonces puede ser el otro One Year Wonder que faltaba. Es buen pick Nick también. Buen, buen pick. Eh, y para ya cerrar este programa, Fer, tenemos a los Bengals y los Browns el jueves. Partidazo que nos espera. Dos de los candidatos a, a, a llevarse el primer pick global el próximo año. Eh, en, en la visita de los Bengals a el estadio de, de los Browns en Cleveland. ¿Crees, ver que Joe Burrow se vea mucho más pulido o crees que los Browns se lo van a llevar?
0: Yo creo que van a empatar. no, no, 0-0. No, no, yo... sí, sí. no, yo creo que, que los Browns van a salir este, un poco enojados, por así decirlo, después de ese blowout que recibieron contra los Ravens. No se puede jugar más mal de lo mal que jugaron el domingo, entonces yo creo que de ahí van a subir. Eh, va a ser un partido cerrado, Burrow va a tener un buen partido con más de 150 yardas y dos touchdowns, pero yo creo que la defensiva de los Browns si logra recuperar, sobre todo a su secundaria, este, se va a llevar el partido.
1: Yo creo que como ayer sintió la presión, Joe Burrow la va a volver a sentir, eh, Miles Garrett va a ir a por su cabeza, espero que no le quite el cast sí, y en sí, sí. la cabeza otra vez, pero va a ir a por él, eh, creo que los Browns se van a llevar la victoria. Pero, pues, a esperar, ¿no? Esto fue todo por este programa. Nos escuchamos el viernes con el análisis de la semana 2 de la NFL. Fer, NFL is
0: back. Muchas gracias. Gracias a ti, Berna. Gracias,
1: Fer. Muchas gracias, no, Fer. Gracias a ustedes. Se portan bien. Y tenemos un nuevo catchphrase para cerrar el programa A partir de ahora vamos a iniciar una campaña en Twitter Hashtag traigan el SAP a ESPN sí, 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 por favor Una campaña para por favor escuchar en inglés estos partidos Porque ya estamos hasta el cepillo de que solamente manden la transmisión en español Así es que ya saben Hashtag bring back the SAP Se portan bien y hasta la próxima